0: Es sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Nolikā aiznātas Latvijas universitātes kājums Latvijas vēstura laika posmā no 1944. līdz 1964. gadam, kas aptver pētījumu par Latvijas vēstura laika posmām no 2. pasaules kara beigām līdz 60. gadu vidum. Kā mēs domājam vai kā... Mainās mūsu domāšana par padomju periodu, kur nozīmē de sovietizāciju mūsdienās un um, kā tas sa카rs ar postkolonialismu. Saruna ar vēsturnes Latvijas universitātes vēstures institūta pētnieci, vēstuzinātnē dr. Dainbrei Lūdieni. Lūdieni. Nesenkada intervijā Jānis Sārts aicina nelietot jēdzienu Austrumēropu kā nevisai piemērotu šajā geopolitiskajā situācijā Eiropā. Respektīvi runa ka Nu, šī postpadojumi telpa mainās. Jautājums ir, kas tur notiek un kāpēc mēs pēkšņi vairs šie iedzieni nav izmantojam. Austrum Eiropa nav derīga, kas ir ar to postpadojumu telpu?
1: Ja runājam par postpadojumu un postkomunistiskajām, nu, postkomunistisks tas varbūt ir, tieksim, tāds pieņemumāks termins no šīs dienas politiskā korektuma viedokļa, no tā viedokļa, ka, nu, komunistiskās iekārts ir bijušas visās šajās valstīs, un tādu vai citādu nospiedumu tās ir atstājušas uz šīm valstīm. Mēs pat ļoti labi tagad redzam, kaut kā, teiksim, Ungārijas gadījums diezgan labi parāda, kā tomēr divainos veidos, komunistiskā pagātne, nu, protams, ne tikai komunistiskā pagātne, Ungārija ir arī specifiskas problēmas, kas ir radušās jau no, no Austrum-Ungārijas pagātnes un no Austro-Ungārijas bet arī, nu, kā tas ietekmē arī mūsdienu politiku. Ja runājam par pospadomju, cik es saprotu, šobrīd šis termins ir arī nepopulārs, bet es domāju, ka šeit ir divi aspekti. Pospadomju vispār nevar teikt piemēram par Poliju pa Čekas tas tomēr nav gluži korekti, lai gan bieži vien tas tā tik lietots, tāpēc, ka tās nebija padomju savienības sastāvdaļa. Ja runā tad postpadomja attiecībā uz Baltijas valstīm, uz Ukrainu. Laikam tas nebūs visai korekti, tāpēc, ka mēs gribam parādīt ar šo terminu to, ka mēs nekad likumīgi nesam bijuši padomju savienības sastāvdaļa. Ja to var teikt pa Baltijas valstīm. Ka tas, ka atrašanās padomju savienības sastāvā, vienmēr ir bijusi, tā ir bijis nelegāla aneksija, un okupācija nelegāla aneksija, un tātad šādā ziņā tas nav, nav pieņemams. Taču šai problēmi ir arī otra puse, kuru dažkārt aizmirst, un tā otra puse ir tā, ka M mēs tomēr 50 gadus bijām padomju savienības sastāvdaļa. Mēs bijām daļa no šīs politiskās, ekonomiskās, sociālās sistēmas, un mēs esam daudz ko uzsūkuši no šīs sistēmas. Atbrīvošanās nav viegla un nav vienkārša nu, savā diezgan populārs ir, teiksim, tas par 40 gadiem staigāšanu pa tuksnesi. 40 gadi <laughs> tas
0: periods, kurā nomainās paudzes.
1: Jā, jo it kā tad, teiksim, nu, cilvēki aizmirst par iepriekšējo iekārtu, un viņi pielāgojās jaunai situācijumi par jaunu sāk domāt. Nu, mums drīz jau 40 gadi jau tādā pārskatāmā nākotnē beigasies, bet tomēr šis padomjumantojums, nu, tas dažādos veidos, liek par sevi manīt. Nerunāsim tajā kontekstā, kuru rada Krievijas uzbrukums Ukrainai, bet arī, teiksim, par mūsu iekšējo dzīvi, iekšpolitiku, par to, kā mēs sevi apzināmies kā sabiedrību, kādā veidā mēs risinām savas problēmas.
0: Vēsture un sociā zinātnes ir svarīgas, jo tās parāda, cik pasaula patiesībā ir saržģīt. Tagad ir populāras sazvēristības teorijas, mēs no to raksturlielumiem ir tās mēģina vienkāršot pasauli atrodot vienu vai divus iemeslus, kāpēc lietas noteikti tā kā noteikti. Patiesība ir daudz komplicētāka, un to ir svarīgi saprast gan pagātnē, gan tagad ne. Tā portālā Ains Glovedi.lv stāsta vēsturnītes Daina Bleijera. Uzbrukums vai karš Ukrainā ir tas, kas nu, maina to, kā mēs uz šo periodu skatāmies. Jā, tas, tas ir mēs, sācinojis. Nu, runājām par šo padomu periodu izvērtēšanu ilgu laiku, bet uh, tieši šobrīd magā šis desovietizācija, kas uh, dažkārt tiek saistīta ar derusifikāciju, kaut kas līdzīgs tam, procesam, kas patiešām notika 80. gadu, beigās 90. gadu sākumā. Un, jā, nu, bet tad
1: bija tāds nu, ļoti ātri, piemēram, ļoti strauji pēc neatkarības atgūšanas, tiksim, tika pārdevēt cielas, nu, novākti, jā, jā, novākti, pieminekļi visodiozākie un tam līdzīgi, un atjaunot nu, neatkarīgās Latvijas piemēram satversme, un, un, un ļoti daudzas, bet ne visas tiksim, tādā veidā, kā tas bija pirmās Latvijas Republikas laikā. Valsts iekārts pamati un tam līdzīgi. Taču tad sākās, un tas ne tikai pie mums, arī citās valstīs sākās, nu, teiksim, tāds periods pamazām, pamazām. Mēs integrējāmies Eiropas Savienībā, mēs integrējāmies NATO, un mums šķiet, ka kaut kādā veidā tas atrisinās šīs problēmas. Jau pats par sevi, jau integrācija rietumu politiskajā kopienā, ka tā jau lielā mērā atņemšu, nu, likvidēšu šo padojumu mantojumu. Kā rāda vēsture tas nav tik vienkārši. Man sapcītu pārsteicis, pēc pāris dienām izcirdēja, ka Ukrainā beidzot ir pieņemts lēmums par to, ka dzelzceļiem nulles punkts vairs nav Maskava dzelzceļu, nu, teiksim, garuma skaitīšanā. Jā, ka kas Jā, līdz šim izrādās vēl jau projām. Nu, tas jau mantojams no cara impērijas, bet uh, nulles punkts ir bijis Maskava. No Maskavas rēķināt arī visi uh, Ukrainas dzelstsai attālumi. Tagad ir nolēmoši atteikties no tā. Nu, kaut kā līdz tam nevienam tas nebija ienācis prātā. Nu, bija tā iesākts, tur noteikti tas prasadies gan lielus ieguldījumus organizatoriskus un cita veida. Un tāpat ir ļoti daudz atcītās lietās. Nu, mums jau ar Pārpāršanās no tās. Uh padomju telpas, kurā mēs bijām patiesībā ļoti stingri integrēti, ekonomiski, politiski. Es domāju, pirmkārt, tam ekonomiski. Varbūt viss smagākā problēma, ko mēs visu laiku esam ir sinājuši visus šos neatkarības gadus. Kā Atrauties no šīs ekonomiskās telpas, tajā pašā laikā nu ne sarajot sakaru, saglabājot kaut kādā veidā, teiksim, globālās ekonomikas ietvaros darbojoties. Protams, tagad karš ir mainījis arī to ļoti kardināli Tādā ziņā, ka, nu, sakar ir ļoti strauji ir sarukuši. Un vairs arī tādas runas par to, jā, nu, ka Baltkrievijā tas režīms nu, nav īsti labs, bet tajā pašā laikā mums taču ir izdevīgi un kā, kā tu mēs bez Kālija, un, 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 un tam līdzīgi dzīvosim un viss pārējā. Nu, izrādās, ka var, ja grib, tad var daudz ko. To visu laiku ir tā, ir diezgan grūti atrauties no daudzām lietām.
0: No jūsu pētījumu objekts ir šī sovietizācija visā, visā periodā, vai šie desovidizācijas tendences, kas šobrīd ir, nu, manāmas tās sporādiski, nu, neteiks, pat sistemātiski viņas nav tā konstatējams. tie paši procesi ar, ar mīnusīmi vai tādi reversa kustība vai tas ir kaut kas pavisam, pavisam, nu, cits?
1: Es domāju, ja sākotnēji to varēja uzskatīt par savā ziņā reversa kustību, tad tagad karš ir... Tomēr tā ir piedevis citu kvalitāti. Un tagad jau diskusijas tomēr jau notiek tādā. Pirmkārtām ir tas, ka diskusijas ir pavērsušās ne tikai uz padomju mantojumu, bet uz Krīvijas impērijas mantojumu par nepieciešamību no tā atteikties. Protams, lielā mērā tu ir ierosinājuši Ukraiņi, ja, kuriem šis Krievijas impērijas mantojums ir daudz, daudz spēcīgāks un daudz sāpīgāks daudzējādā ziņā. Bet tas, protams, tādā vai citādā veidā tas skar arī mūsu, ja, jo tad ir jautājums nu, – jāizvērtē, Ir lietas, kas ir radušās citā vēsturiskajā kontekstā, kuru varbūt mēs šodien vairs nevisai izprotam. Bet cilvēki jautā, nu kāpēc, piemēram, te pat pie ir tur vai iela vai Gogoļa iela. Ja? Ielas, kur savu nosaukumu ir guvušas Krīvijas impērijas laikā, pirms pirmā pasaules kara. Nu, jā, nu tur tas konteksts kādā tas, es neesmu to pētījis, es nezinu, kā tas konkrētais politiskais konteksts kādā veidā Rīgas pilsēta tolaik pieņēma lēmumus par šo ielu pārdevēš un vai tur gieņēvu vārdā, es pieļauju, ka turpat varēja būt zināma frunda, tieksim, tāda, jo tāda demokrātiskā kultūra Krievijas pret eh, Krievijas, kā saka, centrālās varas spiedienu, vai tam līdzīgi, bet tas ir tāds hipotētiska pieņēmumi. Es domāju, ka šis konteksts, nu, teiksim, daudziem jaunajiem cilvēkiem vairs neko daudz neizsaka.
0: Un vienmēr bijis grūti sašaurināt savas profesionālās intereses, taču pašlaik ar vairāk no 20. gadsimta 40. 50. gada vēstures Nacionāla komunizma problemātīgas pēckarperioda pārvirzos uz 60. 80. īpaši 70. gadiem Brežņo laika. Tas ir ārkārtīgi interesants posms, jo redzam, kā padojuma režīms mainās, notiek stabilizācija, bet tajā pat laikā zūd tā dzīvorspēja. Tā par savu Es ris okupācijas perioda pētniecību stasta intervijā Dr. Steinert Dain Blējer.
1: Nu, lai gan pieļauju, ka vienai daļai iedzīvotāji, viņi vai principā šī sistēma bija pietiekami mērta, tāpēc ka viņa tajā laikā 60. vai 70. gados šī sistēma vairs nebija tik asins kārkā, tas bija staļina laikos vidusmēra cilvēkam eksistēt paralēli ar visu politisko sistēmu. Jūs varējāt darbā, nu, mīsapulce, sakrāt, teicam, jaunās 77. gada konstitūcijas apspriešana. Jūs nosēdējāt to sapulci un pēc tam varējāt iet mājās un darīt, ko gribēt, lasīt, ko gribēt.
0: Bet no. šis ir tāds pospadoļņu fenomens, ka ir kaut kāda valsts, jā. un tad ir un, individs vai, vai mēs sabiedrībā ar šī,
1: šī ir tā īpašība, kas varbūt ir kopīga lielā mērā visā pospadomju telpā, to, ka valsts neesmu es. Valsts ir kaut kas tāds, nu, diezgan nejauks, nepatīkams, kas tev visu laiku no tevis kaut ko sagaidu, bieži vien beziedzīgas lietas un vai nepatīkams lietas.
0: Bet kas ir inšķent, ka mēs to nododam nākamām paudzēm šāda vēda izpērta? Jā,
1: Jā, un tas tev ļoti uzplatīts uzskats. Nu, bija vienu laiku ļoti populārs sauklis, bet šķiet, ka ne tikai Latvijā, ka es mīlu šo zemim, bet nemīlu šo valsti, Valsts neesmu es politiķi, ir, protams, sautīgi, zaglīgi, tāpat kā kompartijas nomenklatūra, izmanto, kā es saka, dienesta stāvokli dažādos veidos, viņiem nevar ticēt. Valsts ir kaut kas tāds, kas ir ārpus mums. Viņa nekalpo sabiedrības interesēm. Tas nav kaut kas, ko sabiedrība ir radījusi, lai tā palīdz sabiedrībai dzīvot, bet tieši otrādi. Tā ir naidīga, nejauka. Nepatīkama. Mēs vai dzīvojam savas paralēlās dzīves, paralēli valstī un mums ir labi. Protams, tas, tā ir visai tā destruktīva pieeja. No vienas puses tā ir bezatbildīga pieeja. tad mēs arī nepar ko un līdz ar to mēs arī nepar ko neesam atbildīgi. Lielā mērā tas piemēram arī izpaužās tas šobrīd arī Krievijas opozīcijas diskusijās par vainu un par atbildību sakarā ar Ukrainas karu vai visa sabiedrība ir vainīga, vai visa sabiedrība ir atbildīga. Un atbilds ļoti dažāds. No nu, respektīvi, ir arī tendence tāda, ka pie visa vainīgs Putins, un viņa tuvākā uh, apkārtne.
0: Tas gan bija arī Vācu sabiedrībā nākamajās paaudzēs, jā. vai mums ir kāds sakars ar to, ko darīja mūsu vecstāji? Jā,
1: protams, tur arī bija Hitlers, un viņa tur tie tuvākie Gērings, Himlers, tie bija vainīgie. Bet mēs jau neko. Mēs jau, mēs jau tikai, nu, mobilizē pavēles. Nu, mums karā, mēs. Gājām, mēs darījām, jā, tāpēc, ka mums lika. Bet paši jau mēs neko, tagad Krievijā mēs redzam to pašu, kā arī ir tendence, ka jā, nu, viņa, viņam lika, nu, viņš dara, nu, viņš pilda pavēles.
0: Kad runā izskan šīs frāzes, tādā ikdienas apziņas līmenī, mums ir jāpārvērtē mūsu padomju periodus, jāizvērtē mūsu kolaborāciju, jāizvērt to, kas notika, beidzot jāsāk izvērtēt. Kā, ko jūs saprotat, kas ar šī to izteikumiem, kas ir tie procesi, kuri varbūt, nu, derīgi?
1: Nu, viena lieta, ko man gribētu teikt, ka, jā, nu, tagad atkal ir atjaunojušās šīs runas par lustrācijas nepieciešamību par to, ka tā 90. gados netika veikta, pietiekami konsekventi, bet šādas runas ir visās, faktiski, poskomunistiskajās valstīs. Problēma jau ir tā, ka tolaik, Tādu pilnīgu lustrāciju, acim redzot cīmredzot, nevarēja veikt tāpēc, ka nu, tāpat ir problēma, kas bija piemēram ar visiem totalitāriem režīmiem. Kur tad ir tā jaunā elite, kur mēs dabūsim jaunā eliti tīru nesamaitātu, kura nav izgājusi veco padomi skolu, kura tad tagad būvēs jaunu demokrātisku sabiedrību.
0: Tas tā, ir tas vecais Vīts Zelčs sau jautājums vai mēs atjaunojam valsti, vai mēs turpinām valsti.
1: Jā, bet ja mēs arī atjaunojam valsti vienalīgi, bet kur tad ir tās rezerves? Jā, ir cilvēki, kuri protams, kuriem nevarēja pārmest sadarbību ar padomi režīmu tom līdzīgi, bet viņi nebija pārāk daudz. Jā. Lielākā daļa ieradniecības, nu viņi nāc no šīs sistēmas un, un tā vai citādi, sistēmas vērtī vai darba paradumus, un tomlīdzīgi viņi nesa līdzi. Tā problēma bija ne tikai mums, par to runā arī Čehijā vai Slovākijā vai Polijā, un daudzās valstīs, ka tā ir Cilvēki, neizbēgami, viņi ir auguši šī sistēmas vērtībās, un viņi nevar tik viegli no tām attiekties. kā mēs redzam, ka daudzos gadījumos, ja, piemēram, runāju par korupciju un tam līdzīgām lietām, nu, izrādās, ka bieži vien arī varēja cerēt, ka nāks jauna paudze, kura būs, nu, kā saka, tīra no tā visa, kura ir augas demokrātiskā iekārta un kurai jau ir cita vērtības sistēma. Un un tā nenotiek? Diemžēl tas tā automātiski nenotiek. Un Nu, nezinu, lai ciemniedzot tāpēc, ka ir vērtības, nevērtības, pareizāk sakot, kuras pārmantojās, nu, tie ir viegli nepiespiesti, kā saka, arī demokrātiskā iekārtā. Nu, tā ir, ir daba.
0: ka radikāli šie procesi netika, nu, veicināti tieši ar 90. gadu sākumā. Es, ka es domāju, tas, ka viena no,
1: ka varbūt ir pat vaina, nav tieši tajā lustrācijā to, ka, piemēram, katra cilvēka personiskā vaina tiktu svērt un tam līdzīgi. Nu, tur, protams, bija tas jautājums, kas būs tie svērēji un kādā veidā to varētu izdarīt. Es domāju, kas varbūt nebija pietiekami labi ir tas, ka netika radītas pietiekami spēcīgas institūcijas, kas nepieļautu kaut kādā veidā šo negatīvo īpaši šī īpa negatīva vērtība pārmantošana.
0: Atriešoties vēl pie šī paša jautājuma par Latvijas un Nigaunijas salīdzinājumu. Es lasīju kādā sanākā intervijā ar jums, kur jūs teicāt, ka tie protestantiskās morāles kritēriji, kuri bija jau sākuši iesakņoties Latvijā, kā nu, līdzīgi kā Skandināvijas valstīs, kad tas, nu, padomju okupāciju to ļoti fundamentāli aizskavoja projām.
1: Bešumam. Un, un
0: jautājums ir, kādēļ tad, nu, tagad ir šie 40 gadi, trīs paies, nu, vēc kādiem septiņiem, astoņiem gadiem, vai mēs būsim atgriezušies pie tā? Vai domāju, pie tā atgriezties? Grūti.
1: Pilnībā pie tā nevar atgriezties, tieši tāpēc, ka mūsdiena sabiedrība, modernā sabiedrība principā ir nereliģiska.
0: Es tikai tā, bet jautājums ir par to, ka tā paudze, kura veidoja toreiz šos protestantiskos morāls kriterijus Latvijā runa par 23. gadiem, Tā atšķirās no tās paudzes, kura Veidoja nākamās paudzes, kuras…
1: Jā, bet tur ir tā problēma, ka, teiksim, nu, cīņa ar reliģiju, vispār cīņa ar pagātnes paliekām cilvēku apziņā un tam līdzīgi, to, protams, varēja uztvert un cilvēki bieži vien tu uztver arī, nu, kā formālu lietu, ja? Bet patiesībā jau, nu, kā daudzi saka, jā, cīnījās, bet patiesībā mēs svinējām Ziemassvētkas un Lieldienas paklusām. Bet runa jau ir par to, ka tas morālais pamats, uz kur sabiedrību balstījās, teiksim, sabiedrības līderi, tie cilvēki, nu, kas nosaka morālos kritērijus. Visa šī vecā elita jau, principā, tika iznīcināta. Iznīcināta vai nu fiziski vai vienkārši viņa tika nodzīta absolūtā pagrīdē tikai minimāli varēja nodot vērtību kriterijas un uzvedības kriterijas. Jūs, jūs turējais
0: teicātā intervijā, ka zakt vispār ir slikti, bet no kolhozu var. Jā,
1: jā, nu tur ir tā lieta, radās jauna Principā pamazām attīstījies tāda jaunu padomja morāli, ja, ja 40-50. gados vēl daudz cilvēki jutās slikti, ja viņi piemēram kaut ko no darba atstiep mājās. Tātad 60-70. gados jau viņi vairs to uztver jau kā pašu par sevi saprotam lieti ja? ļoti bieži. Varbūt nevisi, protams, tā. Nu, daudziem šķiet, ka tomēr tas nav īsti labi, bet no valsts zaka tas ir viena lieta. Paisam ja? cita lieta ir, tiksim, apzakt kaimiņu. Tas ir divas dažādas lietas. Ja? Ja. Veidojās nu, tas, ko sauc par dubultu morāli. Ja. Niedomājums bija tieks, 23. gada Latvijā, kur diezgan skaidri redzams arī, ka cilvēki, nu, viņiem ir skaidrs priekšstats tomēr par to, kas ir labi un kas ir slikti. Ja. Bet
0: staļiskākais, ar šiem pospadomju argumentiem mums nāksies analizēt vēl nākamās. Nu, Paldus un to paudzko kultūru, kuri te ka, ir izveidojusi. Tur ir
1: tā nelaime, ka tā morāla ambivalence un kriteriju trūkums īsti un tomlīdzīgi, tas tik ātri neizzūd, tas tiek pārmantots no paudzes paudze tomēr kaut kādā ziņā.
0: Rakstot par poltskām represijām, vienmēr ir smagi aptvertās šausmas un bezjēdzību, kā cilvēku likteņi tika iznīcināts. Sapretni, kā šī padomju totalitārā sistēma darbojas atstāja ļoti nospiedošu iespēju. Jā, pētnieki var meklēt racionālu pamatojumu, kāpēc staļinām bija vajadzīgi stāvs vai citas represijas, taču es tā visi stāvu absolūti nerēķināšanās ar cilvēku dzīvēm. Miljoniem dzīvju. Tieši to gribas aiznesa līdz jo vairāk laika paiet, jo mazāk paliek cilvēku, kas ir dzīvojuši PSRS, un vēl mazāk, kuri pārcietuši padomi režīmu represijas. Jo sliktāk mūsdien cilvēki saprot, kas tad īsti bija padomi totalitārais režīms. Tā Daina Player intervijā Latvijas vēstnesī. Ļoti bieži pēdējā laikā es esmu ievērojis, mēs piesaucam šo faktu, ka Okupācijas rezultātā 300 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju pazūd dažādu veidu traģiskos notikamos, holokaustas, deportācijas, emigrācijas. Apmēram, tikpat liels skaits, ja nevēl lielāks, tiek ievasti migrē. Un tad ir jautājums par to, kā uz šo problēmu tad skatīties no mūsdienu viedokļa, no tās jaunās situācijas viedokļa, jo vienu laiku mēs nu, mēģinājām rastu, sadzīvošanas, tolerances aspektus un tamlīdzīgi, līdzīgi, bet tagad šīs jautājumi ir ļoti nusācinājušies gan ar šo derusifikācijas tendencēm. Cik lielā mērā tas ir kaut kas tāds, kam mums īsti nav skaidrs, ko ar to iesāk?
1: Ja, nu, tas ir viens no tādiem vismagākajiem padomi režīmu, padomi okupācijas mantojuma aspektiem. Un es domāju, ka mēs neesam īsti sekmīgi atraduši vispār tam ne integrācijai, nesadzīvošanai, ne vispār kā šo problēmu risināt. Ja visu laiku vēl varēja cerēt, ka kaut kādā veidā nu, pamazām nevajag laivu īpaši, kā ka šūpot, ka pamazām kaut kā viss nomierināsies un tam līdzīgi, nu, atkal Krīvijas karš ar Ukrainu atkal parādīja to, ka patiesībā tas tā neizdodās, ja, ka ir, ir runā, ir ne tikai par to, lai Visa Latvijas sabiedrība pieņemt Latvijas valsti kā, teiksim, kā nepieciešamību un kā vērtību, kā pozitīvu vērtību, ja. bet ka ir pietiekami liela sabiedrības daļa, kas patiesībā ļoti jūt līdzi arī Krievijai. Un kuriem šī valsts nekādā ziņā nav vērtība. Ko tur darīt, es pat nezinu. Man vienkārši, nu, 20-30 gados, bet tad bija vienkārši daudz īsāks laika posms, tikai 20 gadi vai ne? 1940. gadā tad bija arī viena no galvenajām problēmām, ka faktiski nebija izdevies panākt kaut kādu tādu etnisku sabiedrības konsolidāciju, integrāciju, un tagad mēs atkal esam pie tā, ka man stār. šis padomju mantojums, nu, viņi skaidrs, kā viņi vispār var izsināt, ja? ko darīt, es nezinu. Ja varbūt pirms gadiem desmit man šķita, ka es zinu, <laughs> <laughs> ka būs jaunas paudzes ka tomēr cilvēki caur izglītības sistēma un tomlīdzīgi, ka viņi integrēsies un līdzīgi. es domāju, ka tā galvenā problēma ir tā, ka varbūt ir pārāk, Lielas cerības bieži vien tiek liktas uz to, ka caur izglītības sistēmu, caur propagandu, televīziju, caur literatūru, caur daudz ko citu, ka mēs varam mainīt cilvēku skatījumu uz lietām. Cilvēku uztveri par lietām un ka tas ir tā viegli, bet pēdējie gadi, ne tikai pēdējais šis kara gads, bet arī iepriekšie gadi, jau kopš 2014. gada kopš Krimas aneksijas un Krievijas inspirētās kara darbības Austram-Ukrainā visu laiku parādās šis jautājums par to kā tad propagandas cilvēkiem iedarbojās, un mēs redzam, ka mēs atmaskojam propagandas melus, ar to principā nekas netiek atrisināts, tāpēc, ka tie cilvēki, kas tic šiem meliem vai uzskata, ka, varbūt viņi netic šiem meliem, bet viņi uzskata, ka tie ir vajadzīgi meli, jā.
0: Ja? Jā, viņi, es viņi izvēlās dzīvot tieši tajā, nu, jā. informatīvajā... Komfortā, kuru viņi paši grib Jā, dzirdēt. Nu?
1: tagad saprotam, ka ir dažādi šie informatīvie burbuļi, kas ir komfortabli katram cilvēkam, un saprotams, es teiksim, neklausos, piemēram, nezinu, Solov jau neklausos, ja jau vienkārši, nu, tagad tas ir sarežģīti, bet no otras puses ir tas, nu, bet ko tad es tur tādu dzirdēšu, man tas nav interesanti vispār, ja, ir cilvēki, kuriem tas ir pilnīgi normāli.
0: Ja jūs būtu, piemēram, kā vērsturnēts uzaicināt uh, koncertzāles projektu izstādē, un jums būtu jāiznam jautājums, kur darīt ar Andreju Upīšu piemienē, kurš ir tieši tajā teritorijā?
1: Andriju Upīšu ir sarežīts jautājums priekš manis, man ir grūti pateikt. Ja. Zinām mērā viņā koncentrējās daudzu problēmas smagumus. Tas, ka, nu, tieksim, bija daudzi, kas bija, Padomi varas līdzi kas bija cilvēki nepārāk talantīgi ja, vai arī vienkārši nu, teiksim, slikti kā cilvēki. Pilis nu, Lācis, piemēram, ja. nu, jā, populārs romānu rakstnieks, bet katrā ziņā nu, cilvēks, kas nodevās pilnībā režīma kalpībā un viņu grūti ir attaisnot un arī nav īpašs vēlēšanās to darīt. Ja runā par Andreju Upīti, tad, protams, tas ir režītāk, jo viņš bija pat liels talants. Izcila personība, kura ir savā mūžā arī bijis dažādi domāšanas un ideolaģiskie pavērsieni. Viņa sadarbība ar padomi varu, nu, jā, nu, tas nav nekas pozitīvs, bet tajā pašā laikā ir jautājums, kas var vairāk. Viņa literārā darbība, viņš kā kultūras fenomens vai viņa politiskā darbība, kura, nu, teiksim, lielā mērā jau šī politiskā darbība bija deklaratīva vairāk goda damatos un tam līdzīgi, jā, protams, ir arī tas, ka viņš nu, bieži vien viņš bija ļoti viņš mūža beigās, viņš bija ļoti neieciejtīgs pret visiem, kurus viņš uzskatīja par saviem pretiniekiem. Un tas esim redzot saistīts arī ar zināmām vecuma izraisītām pārmaiņām domāšanā un uztverē. Bet nu, tur ir tas jautājums, man ir drusku bail no tā, ka mēs tagad bieži vien tā, Vienkārši tam pieejam, bet nu ir pietiekami daudz tādu personu. No pieminekļa
0: nav no problēmas.
1: Personība paliek. Par to personību vienmēr būs jādomā, kā mēs varam vērtēt to vai citu cilvēku darbības. Protams, Rūt, pēc vēl pēc simtas gadiem mēs tā vēsā par teiks, jā, nu, viņam bija dzīvē dažādi periodi, un viņš tur tā rīkojās tajā brīdī, un tajā brīdī tā rīkojas. Līdzīgi kā
0: Hamsuns Norvēģiem. Un... Jā,
1: bet, nu, Hamsuns arī, arī bija ļoti, tiksim, liela skaislības ap viņu virmoja pēc otrā pasaules kara, un tā kā ir daudzas nērtas. Personības šajā ziņā. Ja mēs varam runāt arī par, tieksim, par Imantu Ziedoniem, par daudziem 60-70 gadu kultūras darbiniekiem, nezinu, kāpēc mēs vairāk runājam par literātiem, bet, nu, bija arī gleznotāji, mūziķi un, ko es varētu teikt, nu, varbūt ir jāpēt vairāk un jādomā par to, kā mēs vērtējam, kad viņi ir rīkojušies pareizi kad viņi ir rīkojušies slikti bilansveigu beigās kāda, tad tam visam ir, ja. Daudzas lietas, kas ir tā Nu, kur mēs vēl pārmontojam no sajūsu un vēl, teiksim, dziesmas svētkos ir dziesmas, kuras tā atsit padomi laika, teiksim, atmiņas par padomi laikiem un tam līdzīgi. Tā, tik ātri nepāriet. Būtu jau viegli, ja varētu tā. Es domāju, ka tā problēma varbūt ir tā, ka mums bieži vien šķiet, ka iemest ja mēs padomju, pas simboliskos momentus, viss nolikvidēsim pieminekļus, ielas, ielas pārdēvēsim, tam līdzīgi, ka mēs atrisināsim arī šo praktisko desovietizāciju, bet uh, problēma ir tā, ka Tā praktiskā tā prasīs vairāk nekā 40 gadus taigāšana, pat toksnes kas nesmu ka tomēr tas... Man ir
0: aizdoms, ka viņi ir daudz neredzamāki par tām
1: Jā, ir neredzamāki, un, un tikai jautājums ir par to, kāda vispār ir pasaulē, kādi noteikti procesi un kādas vērtības sistēmas veidojās, un kādā veidā, kur mēs ejam. Un šajā ziņā, protams, es domāju, tas, ka mums ir, kas ir bijis labi, Pēc šobām ir tas, ka no paša sākuma jau ir bijis, kopš 90. gadiem ir skaidri izlemts attīstības kurs. Ka mūs, mēs esam daļa no Eiropas, no Eiropas kultūras, no Eiropas ekonomikas, nu, no Eiropa politiskās arī Lai ko tas arī nenozīmē, bet tā ir daļa no Eiropas politiskās telpas. Jā, tā var attīstīties dažādi, bet mēs esam daļa no tās. Un mēs vēlamies būt daļa no tās, kas pats galvenais. Paldies,
0: tā bija Latvijas universitātes Paldies, vēstures jums. institūta pētniece Dan Blejer, mans vārts Gīns Grūve, raidījumu ierakstīja Tomš Šic un Montē Noramītspā. Paldies. Paldies jums. Brīvība ir brī Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks laime. tā teica Iesei Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā brīvības bulvārs.